0: Empreendedor, empreendedora, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreendedorismo do Ser. Aqui quem está falando com vocês é Luciano Carvalho Cardoso do Instituto Consciência Humana e nós estamos na temporada Filosofia e Negócios e hoje nós vamos falar a respeito de uma seguinte questão. Você tem renda extra? Você tem algum bico? Você sabe o um impacto que termos como esses realmente têm na sua vida? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre filosofia da linguagem, jogos de linguagem e como esses jogos impactam os termos que nós usamos e as oportunidades que nós perdemos. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados ouvintes, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio de Empreendedorismo do Ser, na série Filosofia e Negócios. E nessa série, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, você que ainda não é empreendedor, mas que já está se tornando né, de diversas formas diferentes, é, me diga uma coisa. Você tem algum bico? Já teve algum bico? Ou você trabalha buscando uma renda extra? Preste bastante atenção, porque, na verdade, muitas boas oportunidades podem estar sendo perdidas, em grande parte, por causa do uso que você está fazendo Destes termos para nomear as atividades que você está desempenhando além do seu emprego. Geralmente, eu não costumo chamar de bico ou de renda extra atividades que, de uma certa forma, complementam a minha renda. Primeiro, porque, enquanto empreendedor, é muito importante que a gente pense algumas estruturas, algumas estratégias que a gente utiliza. Quando você fala, por exemplo, renda extra, o próprio termo já está se referindo aqui ao fato de que a renda que você está falando, a atividade que gera essa renda, é extra, ou seja, ela é uma renda complementar, não é a sua renda principal. A mesma coisa acontece, talvez até com um impacto pior quando você usa a palavra bico. Né? Olha, estou fazendo um bico ali. Não, isso aqui que eu estou fazendo é apenas um bico. O impacto que isso tem está muito ligado com uma área chamada filosofia da linguagem. Existe um filósofo que viveu ali no século XIX, início do século XX, chamado Ludwig Wittgenstein, filósofo alemão que trabalhou uma série de aspectos referentes à linguagem. Mais especificamente, a relação entre linguagem e mundo. né? Uma relação que, aliás, é muito complicada, né? até onde a nossa compreensão do mundo está relacionado ao modo como a gente se refere a ele, a linguagem que a gente utiliza. E ele foi um desses pensadores que se debruçou sobre essas questões. E ele desenvolveu um termo que eu vou utilizar bastante hoje aqui, porque ele é uma referência muito importante para a gente entender uh, o impacto que a nossa vida recebe a partir do modo como a gente usa a linguagem para se referir a algumas coisas na nossa vida. É, Chama-se jogos de linguagem. Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas, ele diz o seguinte, chamarei de jogos de linguagem o conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada. Ou seja, linguagem propriamente dita sempre está referida a alguma coisa. Seja para denominar algo, seja para referenciar alguma coisa, seja para expressar a existência ou a presença de algo. Né? Então, a linguagem ela sempre tem essa função e, principalmente, nós a utilizamos para comunicar. Mas existe uma outra questão, que é a que Wittgenstein chama atenção aqui para nós, que é o um fato de que o uso, a composição que nós fazemos da linguagem, ou seja, certos arranjos de palavras que a gente faz para se referir ou determinar um conjunto de atividades que nós desempenhamos, ela cria uma conexão entre a linguagem e o resultado da aplicação dessa linguagem, ou seja, uh, as atividades e o como nós vamos fazer essas atividades. Portanto, o que nós temos? O determinado arranjo que a gente faz da linguagem vai criar uma perspectiva, ele vai criar uma abordagem pela qual nós reagimos ou agimos em uma certa situação. E a isso ele chama de jogos de linguagem. Né? Quando você brinca, por exemplo, de estátua. Né? Então, o uso do termo estátua, ele produz... Um, um efeito né quando a pessoa diz estátua todo mundo imediatamente para na posição em que está faz... parado se movendo ali né e, e quando a pessoa para né de, de falar estátua todo mundo começa a se mover e a dançar Então veja isso é um exemplo de jogo de jogo de linguagem o problema segundo o Wittgenstein, é que esse exemplo né de, de um jogo de criança que usa as palavras para criar certas ações e assim fazer um jogo, isso, de uma maneira é, repleta de camadas com uma maior complexidade, a gente acaba fazendo onde? No nosso cotidiano, né, na, na nossa vida, no nosso trabalho. E isso gera um impacto. Quer dizer, se o uso de certas palavras, a gente acaba criando meio que um acordo que o uso de certas palavras, o conjunto de linguagem que a gente usa numa situação, vai determinar o um modo como a gente se comporta, as ações que nós temos, então, uh, nós temos que ficar muito atentos a como a gente constrói esses jogos. Imagine um jogo que prende você em toda a sua vida de uma certa maneira. Isso pode prender você ali, moldar seus comportamentos de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. E o pior ainda, uh, o resultado é que Outras possibilidades de movimento, de ação, de qualidade, você pode perder, por estar condicionando aquele contexto a um conjunto de linguagem específica que você está usando. E aí eu volto para a pergunta inicial. Você tem um bico ou renda extra? Muitas pessoas, quando vão começar a empreender, Muitas vezes, se não é ali por, por necessidade, né, a pessoa, de repente, se viu desempregada, não conseguiu o um emprego, e aí o que ela faz? Ela procura empreender de uma certa maneira ali, com alguma solução que ela encontre. Isso é uma coisa. Mas, geralmente, quando nós buscamos empreender, né, por uma vontade mesmo, a gente ainda está empregado e aí quer começar a empreender, quer se tornar um autônomo. É, existe sempre, de uma certa maneira, um processo de transição. Fora aqueles casos mais radicais, em que a pessoa, antes de começar a empreender, ela já se demite, é, muitas vezes o que acontece é um período de transição. em que Enquanto você ainda está empregado, você procura testar, Algumas possibilidades de empreendedorismo. Né? E isso, muitas vezes, acaba se arrastando por anos. E muitas vezes também não se sabe exatamente o motivo. Por que arrastou por anos? Né? Por que a pessoa começa ali, ela tem o trabalho dela e, e de repente, ela começa a fazer, né, fazer umas vendas extra ela começa a fazer alguns trabalhos de freelancer nas horas vagas. Então, ela está desenvolvendo ali outros tipos de atividades nas quais ela já é um empreendedor, já que todo esse o processo de freelancer ou de vendas, ou o que quer que ela esteja fazendo, ela tem o pleno controle de tudo isso. E a responsabilidade também. E aí nós temos o seguinte problema. Quando perguntamos para essas pessoas, elas dizem, ah, isso que eu estou fazendo é uma fonte de renda extra. Ou ela diz, não, isso que eu estou fazendo é um bico. Isto, pela visão de Wittgenstein, constituiria o quê? Um jogo de linguagem. Eu digo, essa é uma fonte de renda extra. Quando eu digo que é uma fonte de renda extra, a primeira coisa que eu estou dizendo é que existe uma fonte de renda que não é extra que é a minha central, que é a minha nuclear, que é a minha fonte de renda principal. Isso faz com que a segunda fonte seja, portanto, uma fonte complementar. Quando eu digo, isto é um bico, é como se eu estivesse dizendo, ah, isso daqui é apenas algo temporário, né? não é algo perene, não é algo contínuo, é algo temporário que eu estou fazendo só para complementar a minha renda. Pronto, está armado aqui um jogo de linguagem. Como que você vai se tornar um empreendedor se dentro dessa estrutura você está deixando claro que a tua fonte de renda é o seu trabalho? E, portanto, as outras coisas que você está fazendo não são exatamente o seu trabalho. Elas são fontes extra, complementares, temporárias... Isso gera um problema, e é por isso que muitas pessoas ficam anos neste processo de transição e não fazem a transição. Por causa do próprio jogo de, de, de linguagem criado nessa situação. Como que se resolve esse tipo de, de contexto? Muda a estrutura de linguagem, muda o jogo de linguagem, isso, de uma certa forma, começa a mudar a sua mentalidade e, por conseguinte, vai mudar também os seus atos, as suas atitudes. Ao invés de dizer que algo, que uma atividade que você está exercendo é uma fonte de renda extra ou uma fonte complementar de renda, passe a encarar tudo isso, inclusive o emprego que você tem agora, como base de estrutura de receita. Porque, na verdade, é exatamente isso. Tudo que você faz está gerando receita para você. Então, não, não cabe fazer a separação. Né? Isso aqui é uma fonte de renda extra. Se é extra, quer dizer, então, que é, é momentânea. Quer dizer, então, que você não vai se empenhar do mesmo jeito que você se empenha na fonte de renda principal. Isso vai criando um tipo de estigma, porque é parte do jogo. é Você está determinando as regras ao falar assim. E ao determinar essas regras, inconscientemente, você assimila isso. Porque nós aprendemos a trabalhar com jogos de linguagem desde pequenos. E quando a gente usa isso na vida adulta, automaticamente nós já estamos treinados a corresponder comportamentalmente aos jogos que a gente cria. Então, quando você muda de uma maneira super simples, ao invés de dizer fonte de renda extra ou bico, você diz, tudo o que eu faço constitui uma base da minha estrutura de receita, significa então que você começa a pensar que só existe uma coisa, a sua fonte de receita. Essa fonte de receita, essa estrutura de receita, ela tem várias bases. Ou seja, sua estrutura de receita é como uma cesta, onde você põe diversos ovos. Só que os ovos não vêm de uma galinha só, eles vêm de diversas galinhas. Portanto, não tem uma extra, não tem uma principal. Todas elas estão trazendo. Se você entende dessa forma, isso faz com que você comece a observar melhor as atividades que você está desempenhando. Tem alguma, por exemplo, que está tendo um desempenho melhor do que as outras? Será que, de repente, ela não deveria estar recebendo mais atenção? Será que, de repente, essa atividade pode não ser justamente aquela que vai te trazer independência financeira? Só que... Se você continua trabalhando com a ideia de fonte de renda extra, você sempre vai destinar menos tempo para as suas atividades consideradas, entre aspas, extra. Você dedica mais tempo àquela que é a principal. E, naturalmente, se você está na posição de empregado hoje, né, é, existe uma circunstância atenuante aí, o empregado geralmente trabalha oito horas por dia e ele trabalha no horário comercial. Isso, de uma certa forma, cria parte da estrutura em que você faz com que suas outras atividades sejam extras, porque você desempenha elas quando você não está no seu emprego. Ou desempenha elas em paralelo. Dentro do seu emprego você começa a criar uma base de clientes. Então, quando você faz isso, ao mesmo tempo que você está usando o chapéu de empregado, você também está usando o chapéu de empreendedor. Nem sempre os lugares que a gente trabalha gostam que a gente aja dessa maneira. Né? Então, eles tentam, muitas vezes, é, controlar a situação para a gente não agir assim. Então, é necessário que você, primeiro, mude o jogo de linguagem. Tudo é base para a sua estrutura de receita. Enquanto estiver exercendo, sempre observe todas elas, inclusive o seu emprego. Observe os prós e contras. Veja que o seu emprego, por exemplo, não vai aumentar a sua receita para além do que aquilo que foi combinado com o empregador. Já algumas atividades que você desempenha podem ter um crescimento crescente. Né? Podem aumentar cada vez mais a sua receita. Então, comece a pensar... O que é que vale mais? Onde vale mais você dedicar o seu tempo? Onde vale mais você investir? É muito mais fácil, principalmente se você começa a fazer um investimento de tempo em uma atividade dessa natureza, você perceber que se ela tem um desempenho melhor e se você deseja se tornar um empreendedor, isso vai facilitar o seu processo de transição. Okay? Basicamente, hoje... Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Fiquem atentos aos jogos de linguagem que nos prendem. Porque muitas vezes, muitas mudanças que a gente queria fazer e não fazemos estão condicionadas ao como a gente se refere ao cenário que nós estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo podcast. Até mais!